0: No episódio de hoje eu vou te provar o porquê que você tá errado se você acha que não dá pra produzir conteúdo pro seu tipo de negócio. Fala, galera, e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado. Eu sou o seu host, Rafa Velar. E não é mentira, eu tava morrendo de saudade disso aqui, vários de vocês ao longo da semana me mandaram direct perguntando porra Rafa, cadê as lives? Cadê a live de hora do almoço? Cadê a live de final do dia? Cadê a live do Mentality Show? Tamo de volta, pra quem não ficou sabendo, semana passada eu passei a semana nos Estados Unidos, fiquei cinco dias fora do escritório aqui, numa correria fodida, não consegui, é interagir muito com vocês, o meu DM tá explodindo acho que eu contei com o João hoje tinha mais de 1500 directs não respondidos eu vou tirar essa porra do papel até o final da semana se ele quiser mas, brincadeiras à parte, estava com saudade do programa, o time deve ter separado aí umas perguntas sensacionais, porque o fato foi que acumularam perguntas, então eles devem ter sido capazes de selecionar muito bem perguntas interessantes, que vão, apesar de não ser a sua dúvida específica, vão tirar a dúvida aí de 20%, 30% da audiência. Então, sem mais delongas, queria deixar claro aqui mais uma vez, para vocês mandarem aí, porque a quarta pergunta do programa sempre é escolhida ao vivo, pelo Filipão aqui do nosso time de produção. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida no programa aqui, até o final do programa, até o final da terceira pergunta, manda a sua pergunta caprichada, com a redação bem feita, com o um tópico bem explicado, que você tem chance de ser escolhido para ter a sua pergunta respondida ao vivo. É, tendo dito isso, se você ainda não está inscrito no canal, esse é um programa focado no YouTube, a gente posta conteúdos todos os dias, tem vídeos novos, então se inscreve no canal, deixa seu like, que é super importante para a gente, para aumentar a divulgação do que a gente está fazendo. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, Filipão,
1: qual é a primeira pergunta do dia aí? Rafa, a primeira pergunta é do Bruno Raposo. Como lidar com haters? Vejo muita gente reclamando nas redes sociais sobre restaurantes ou lojas, mas como abrandar isso?
0: Brunão, é muito, muito curioso você ter selecionado a pergunta do Bruno, porque eu conheço o Bruno, não pessoalmente, mas já troquei pelo menos uns 10 DMs com ele aí. É, entendo até de onde a pergunta tá indo, vou tentar moldar aí para sanar essa tua dúvida. Cara, primeiro eu acho que a gente tem que definir. É, o que é um hater? E hoje em dia se fala muito hater, qualquer pessoa que critica o que você faz, e além de tudo, uma coisa mais errada ainda pra mim, se chama de hater qualquer pessoa que tenha uma opinião que não vai de encontro ao que você gostaria de ouvir. Então eu acho isso fantástico, a gente tem que segmentar muito bem esses dois tipos diferentes de pessoas. As pessoas que têm opiniões contrárias à sua, as pessoas que têm opiniões que você não gostou de ter ouvido e que podem até ser verdade, é uma verdade dura para você, e os haters de fato, que são esses guerreiros do teclado aí, que são muito bravos e muito machões, atrás de um, de um, de um, de um, de um celular, atrás de um teclado mas que não passam de, porra, crianças assustadas querendo causar é, no ecossistema digital, então primeiro de tudo a gente tem que definir muito bem isso mas se for um hater de fato, se não for uma pessoa que tem uma opinião forte e contrária ao que você gostaria que fosse verdade e se não for uma pessoa cuja opinião diverge da sua se não são esses casos e é um hater de fato, um babaca um otário que fica trolando alguma página sua ou algum canal seu ou algum meio de interagir digitalmente com você ou até no offline, cara, eu é muito curioso isso, e o João sabe disso. É, não sei se eu já comentei isso com o Felipe, mas o João foi quem começou esse projeto de produção de conteúdo do meu lado aqui. E a gente sempre tava esperando os haters virem. E a gente, porra, cara, tá crescendo, daqui a pouco o João, o João tá rindo ali agora. Tá crescendo, daqui a pouco vai começar a ter hater, daqui a pouco vai começar a ter hater, daqui a pouco vai começar a ter hater. E, cara, é alucinante, mas eu não tenho um hater. Eu não tenho um hater, e eu sou. E, e eu tenho muito muita facilidade de falar sobre o que eu já vivi. E tudo que eu emito de opinião aqui é muito baseado em experiências práticas minhas e eu sei o que eu estou falando. Mas eu não posso te dizer como lidar perfeitamente com um hater, porque eu não tenho hater. E aí agora eu vou postar esse vídeo e vão aparecer milhões, só pra contradizer o que eu falei. Mas eu, até agora eu não tenho uma pessoa que eu considere o um hater. E aí, isso já foi até outra discussão que eu tive. Eu não sei se é porque eu não tenho ou porque eu assimilo Todas as opiniões, sejam elas negativas, sejam elas construtivas, ou sejam elas contrárias ao que eu acredito, como feedbacks. E eu não estou categorizando ninguém como hater que outras pessoas categorizariam como hater. Então eu não sei qual dos dois é. Mas apesar de eu não ser um especialista nisso, porque eu não tenho ninguém me trollando atualmente nas redes sociais, e olha que a gente já, nosso conteúdo já bateu mais de 1 milhão e 500 pessoas por semana, na né, semana passada, de visualizações... A forma como eu te diria para fazer, cara, é mantendo um diálogo aberto. A última coisa que você pode fazer é descendo ao nível da pessoa e engajando naquela baixaria ou naquele, ou naquele conflito. Toda vez que alguém emite uma opinião contrária e agressiva ao que eu penso, isso fora do ecossistema digital, pode ser no ecossistema de negócio que eu já tive várias situações de pessoas que trabalham comigo, ou tinham alguma parceria onde existia esse cenário. Cara, eu enxergo com empatia. Eu acho que empatia é uma das maiores ferramentas de negócio e de vida para qualquer um e eu tenho certeza que a forma de lidar com o um hater é com empatia. É você entendendo de onde ele está vindo, por que ele está fazendo o que ele está fazendo e deixando esse diálogo aberto, cara. Todas as pessoas que me emitiram opiniões construtivas, mas negativas ao que eu gostaria de estar tá ouvindo, eu fui com empatia para cima delas. E perguntei: "Cara, mas por que que você acha isso? De onde você, como é que você formou esse raciocínio para estar tá me falando isso?" É, como é que você pensa esse e esse outro lado? Como é que você enxerga que isso se integra com o que você já acredita? Cara, eu sou uma das pessoas mais fascinadas por comunicação e apesar de não ter uma experiência massiva em lidar com trolls na internet e filhos da puta tentando é, fazer babaquice no meu ecossistema digital, eu não consigo enxergar outra forma de tratar sem ser com empatia. É com empatia que eu trato tudo que vai contra o que eu gostaria que fosse verdade
1: e para mim sempre deu massivamente certo. A pergunta número 2 é do Felipe Rocha. Você fala muito sobre gerar valor para uma audiência e educá-la a comprar através da produção de conteúdo. O marketing abriu essa porta fantástica, mas você não acha que produzir conteúdo para alguns produtos seja mais fácil do que para outros?
0: fascinante a sua pergunta e é uma das coisas que mais se debate, acredito ou não, nas salas de reunião quando você fala de produzir conteúdo para mídia social, quando você fala de produzir conteúdo B2B, enfim. Seja isso que você está fazendo inbound, seja você está fazendo marketing de conteúdo via mídia social, enfim, o que quer que você esteja fazendo, essa é uma das coisas que mais se debate. Cara, mas é muito difícil produzir conteúdo para o meu negócio. Cara, é sim, porque você está pensando errado essa porra. Ponto. Todas as pessoas que reclamam que para o seu negócio é difícil produzir conteúdo, eu te aponto três ou cinco pessoas que estão aniquilando na estratégia de conteúdo no teu mercado. Aniquilando. A maioria das pessoas que quer dizer que conteúdo para o seu nicho não funciona é porque quer uma desculpa para confortar o seu ego por não estar tá sendo bem sucedido no que está fazendo. E é isso que eu enxergo em todas as salas de reunião onde esse tema vem em pauta que eu entro hoje em dia. Então, eu vou te dar não só esse esporro, mas eu vou te dar uma forma para você pensar nesse tema. Todo mundo que, todo, não vou dizer todo mundo, mas 99% das pessoas que abordam um negócio desse está assimilando, por exemplo, a produção de conteúdo educativo como a única forma de gerar valor. Então é, por exemplo, uma agência de publicidade que ensina um e-book sobre marketing digital, um e-book sobre vendas inbound, um e-book sobre é, como alinhar o seu marketing e as suas vendas, um e-book sobre como produzir material rico, enfim, uma agência de marketing que produz conteúdo educativo. Essa é uma forma de gerar valor? É óbvio que é, mas existem outras, cara. Você vai te dizer que só educação satisfaz um ser humano? Porra! Cara, tem um milhão de coisas que satisfazem o ser humano, desde entretenimento, até informação, até motivação, até possibilidades de conexão e de formação de laços. Cara, geração de valor tem várias formas. Várias formas. Cara, um evento presencial, onde você tem uma série de palestras e networking de pessoas, é uma forma de geração de valor. É um marketing de conteúdo, ele só é offline. Então, por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui que eu, que eu até estava eu lendo, é... Desculpa, tô falando merda. Num dos mentality shows tinha um vendedor de Havaianas, eu acho que foi o segundo ou terceiro mentality show que a gente fez. E ele tava querendo saber como aumentar as vendas dele. Então vou te dar um exemplo, por exemplo, de alguém que vende Havaiana para produzir conteúdo. É óbvio que o cara não pode escrever um livro digital de 120 páginas sobre as curiosidades do ma da matéria-prima da Havaiana. Ninguém quer ler essa porra. Ao contrário de que você fizer um e-book sobre carros, que explique o funcionalidade de um motor turbo versus um motor normal, se é que isso existe, eu acho que não existe até nada sobre carro, mas é óbvio que tem pessoas interessadas em se educar sobre carro e não existem pessoas interessadas em se educar sobre o material da Havaiana. Mas cara, você pode gerar valor através da Vaiana produzindo conteúdo criativo de entretenimento, cara. Um canal do YouTube onde você, com a Havaiana, faça coisas engraçadíssimas. Ou um canal, do, um, um vídeo de Instagram, onde você chegue no meio da rua e fique pedindo para as pessoas calçarem o modelo mais novo da Havaiana e filmando as reações dela e transformando isso num ad ou num, ou num conteúdo... É, semanal que você posta, ou num conteúdo diário que você posta, o canal seu de Havaiana vai ser só com essas reações das pessoas. Cara, tem várias formas de gerar valor. Entretenimento é uma delas, motivação é outra delas. Uma, uma empresa de bicicleta, uma empresa de corrida, de tênis de corrida, não precisa produzir um e-book sobre a, o material do tênis. É óbvio que ele pode produzir um e-book sobre corrida, produzir um blog post sobre corrida, mas ele também pode produzir conteúdo motivacional. Tem um podcast onde ele convida atletas para contar a história de vida dele e tem branding por todos os lados daquela marca durante o podcast. Então, cara, a maioria das pessoas que inventam uma desculpa de que é impossível ou mais difícil produzir conteúdo para certos tipos de produto tá pensando geralmente num tipo de conteúdo só e com uma mentalidade tão fechada quanto um cavalo com aquela porra aqui que fica do lado do olho para ele não se assustar. Então, o que eu te digo, cara, é abre a sua cabeça. Entende que tem várias formas de você gerar valor e de você fazer a engenharia reversa disso para produzir um conteúdo para esse mercado. Não existe um produto, não existe produto ou serviço onde seja impossível produzir um conteúdo de qualidade. O que não existe e o que está em falta são pessoas criativas o suficiente e com um talento suficiente para executar em cima dessa criação aí.
1: A última pergunta é do Lucas Belling. Como deixar de lado a opinião própria do negócio no momento de auditar o empreendimento e realmente deixar a empresa coerente com o mercado?
0: Apesar da pergunta ser bastante filosófica, em certo sentido, eu entendo de onde ele está vindo. Eu acho que... Tá vindo do fato de que eu bato muito na tecla de que é o mercado que está certo. E que você está você, você sendo lunático se você achar que você vai impor a sua verdade no mundo. E o caminho do sucesso é muito mais você entender as nuances do mercado e você enxergar buracos que você possa atuar do que você chegar com o um sonho de que o mercado precisa de uma nova empresa de espuma acústica, e você tentar e vender. É o mercado que vai te dizer que você está certo. Então acho que deve estar tá vindo daí para dar um pouco de contexto para a galera. E a forma como eu te digo que você pode abrir mão do que você gostaria que fosse verdade, para você estar tá com a cabeça aberta para entender o que é verdade, o que o mercado está te dizendo, para que você possa se adaptar melhor, cara é você entendendo de uma vez por todas que se você não fizer isso, o cenário é o mais negro possível. Porque você pode até sobreviver dois meses, sobreviver três meses, porque você acertou na cagada que o seu sonho era uma coisa que o mercado precisava, acertou na intuição. Mas na próxima virada de mercado, onde você precisaria pivotar, por exemplo, pivotar é mudar o seu modelo de negócios, você estaria fechado para o seu sonho e você não faria essa mudança e dois anos depois você falharia. Então a forma como eu sei que eu largo as minhas expectativas do que eu gostaria que fosse verdade para escutar o um mercado, é porque eu sei que a outra opinião é negra. Eu sei que a outra opinião mapeia para um caminho de dor fodida e não tem como dar certo. Cara, é extremamente prepotente você querer imprimir a sua realidade no mundo ao invés de perceber o que é verdade, cara. Então, a forma que eu te digo para navegar isso é colocando de uma vez por todas na sua cabeça que você não tem opção. A outra coisa que você colocou como opção, cara, não é uma opção se você quer vencer nesse jogo. Então, é tão simples quanto isso, é uma questão de mindset, não tem estratégia, não tem planilha, não tem... Plano estratégico é uma questão de mentalidade, uma mentalidade que vence versus uma mentalidade que perde 100% das vezes no longo prazo. Fechado? Quarta pergunta, Filipão, o que você que soltou para a gente aí? Ele está me brifando aqui, que é uma pergunta polêmica. Vamos lá.
1: Então, é do Guilherme Cosmo. Como os jovens podem fugir da cultura do diploma? O mercado no futuro vai estar ou não saturado do nível superior?
0: Fechado. Guilherme? Cosmo. Guilherme, e mais uma vez, até vou discordar radicalmente do Felipe. eu não acho que essa pergunta é polêmica. Eu acho que as pessoas polemizam esse assunto, ao invés de debater ele de uma forma franca, como se debate se água é melhor do que refrigerante, cara. É olhando os fatos. O problema desse debate... E, e até o que fez o Felipe escrever aquilo ali que as pessoas já carregam um sentimento sobre esse assunto. Então, ao invés de você estar tá debatendo os fatos, se água é melhor do que refrigerante, você está debatendo as emoções das pessoas sobre o assunto. E é isso que polemiza o tema. E é isso que traz tanta, tanta dor para esse processo. Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Se você olhar os fatos, é muito difícil você perceber e saber exatamente como as coisas vão caminhar no curto prazo. Mas para onde elas estão indo, cara, é mole. E a analogia que eu sempre faço, cara, imagina um vale chovendo. Você vê as nuvens carregadas, você vê a água caindo, você estaria sendo muito prepotente se você me dissesse que você sabe aonde a gota vai cair enquanto ela percorre a montanha. Mas, meu irmão, a direção que essa gota está indo... Todo mundo que quiser ver sabe, é para baixo. Então, no modelo educacional é a mesma coisa. Você tem que entender que o modelo educacional que a gente vive hoje em dia foi criado nos anos 1800 para atender as demandas da primeira revolução industrial. Então, você precisava fabricar pessoas com conhecimento para atender postos de negócio específicos. Isso deu muito certo durante 100 anos. Nos últimos 100 anos, parou de dar um pouco certo. Começou a... Come a, a ter novas exigências, a ter necessidade de talentos mais soft e não tão práticos, talentos interpessoais, inteligência emocional, ao invés de uma inteligência puramente matemática ou prática. Então, é muito nítido para onde está indo. E eu tenho certeza que os meus filhos já vão viver em um mundo diferente do meu. E os filhos dele, meu irmão, eu não tenho certeza que faculdade como a gente conhece hoje em dia vai ser irrelevante, e mais uma vez eu não posso dizer em que ano isso vai acontecer, em que espectro de tempo de curto prazo, são 3 anos, 5 anos, 8 anos, 12 anos, isso vai acontecer, mas a direção para onde isso está indo é óbvia, e é só você observar o mundo real, cara. Há 10 anos atrás ninguém fazia curso online, ninguém ouvia um podcast, ninguém lia um blog sobre o tema que gosta, hoje em dia é só o que a gente faz, não tem uma pessoa no mercado de trabalho hoje em dia que queira evoluir numa área que se inscreva no curso antes de consumir uma tonelada de, con de conteúdo na internet. E eu acredito profundamente que essa vai ser a única forma que as pessoas vão se educar no futuro. Porque o mundo muda tão rápido hoje em dia que você entra num curso que tem uma grade fixa durante quatro anos quando você sai dele o mundo é outro. Então, a necessidade de aprendizado é muito mais adaptativa do que um, um modelo tradicional de escola ou de universidade permite. Todo aprendizado que vale a pena você fazer no mundo real, no mundo de trabalho, é adaptativo. É você encontrar problemas na sua execução e você buscar o conhecimento para resolver aquilo ali. Você não precisa de um, de um curso de quatro anos para saber como dar o próximo passo. Você talvez esteja um blog post longe desse próximo passo. Talvez esteja um capítulo de um livro que você vai ler de forma autônoma do próximo passo. Talvez de uma ligação para uma pessoa que você sabe que você já passou por isso do próximo passo. É... O modelo de ensino foi fabricado para preencher as necessidades da Revolução Industrial, mas ele não atende às necessidades do mundo ágil da gente hoje em dia. E para fechar, cara, eu não posso dizer quando isso vai acontecer. Mas se você observa os últimos 20 anos que nada disso existia e agora, com Marketing de conteúdo bombando a internet de conteúdo gratuito. Cursos gratuitos, Faculdade, as maiores faculdades do mundo já tem cursos na internet, já tem MBAs na internet, já tem cursos inteiros na internet. Então, é muito fácil você enxergar para onde está indo. A velocidade que isso vai acontecer depende da regulação dos países, depende dos políticos, está totalmente fora do nosso controle. Mas agora, para onde está indo é muito nítido. Agora, eu não sei se é na minha e na sua realidade, que o mercado vai parar de ligar para isso, mas eu tenho certeza que os meus filhos já vão viver num mundo muito diferente.
1: O Marcelo Antonioli está perguntando se o estúdio fica na agência.
0: Fica assim, Marcelo, o estúdio fica dentro da agência, atualmente a gente está operando no prédio onde eu tenho todas as minhas empresas, a gente tem um prédio de três andares aqui, é... e cada uma das empresas tem um espaço do prédio, é e o estúdio fica no último andar da agência, mas a gente, porra, essa semana a gente contratou, esse mês a gente contratou quantas pessoas? Seis, sete, sei lá, porra dessa, 7, é, e não tá cabendo mais, então muito brevemente a gente vai precisar começar a separar a agência das outras empresas, porque o crescimento dela tá sendo um pouco desproporcional ao que a gente pode acumular aqui, eu tô até vendo essa semana já novos estúdios, já tô visitando alguns empreendimentos, mas atualmente o estúdio fica dentro da agência sim, cara. Mais uma vez, galera, queria agradecer de coração, tava com muita saudade do programa, você sabe o quanto eu gosto dessa troca, eu tô atrasadaço nos DMs, então o Mentality Show é uma forma de eu conversar com vocês de uma maneira indireta, aí respondendo algumas das perguntas. Fica o convite, cara, manda pergunta pro programa. Se você começar a entender que tipos de perguntas o time aqui escolhe, cara, você tem certeza que com uma redação bem feita você consegue meter a tua pergunta aqui, então fica o convite para mandar, deixa o seu like no vídeo, compartilha, cara, se inscreve no canal do YouTube, que é uma métrica importantíssima para a gente, para a gente poder crescer cada vez mais a audiência, o algoritmo do YouTube leva muito em consideração o número de curtida, o número de compartilhamento, e a gente está conseguindo um crescimento expressivo, se eu não me engano, o canal foi de sei lá, 100 seguidores para quase 2.300 varadas varada no último mês. Então foi um crescimento de 2.000%. Mas eu sei do valor desse conteúdo, vários de vocês me mandam o DM falando cara, como é que esse canal não tem 1 milhão de seguidores? Como é que esse canal não tem 500 mil seguidores? A gente vai chegar lá. É só sentar a bundinha e esperar que é só o começo e tem muita coisa boa vindo aí. A gente se vê, galera. É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.